0: Ciao cari amici, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Punto esclamativo, punto di domanda, hashtag chiocciolasoridente. sorridente, cazzo vuol dire, vabbè. Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale. A cura di... no no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... no no no, ah sì per colpa di Alex Raccuglia mi piacerebbe potervi dire che questa è l'ultima puntata dedicata allo streaming, ma ormai non lo dico più non si sa mai che cosa vi tiro fuori c'è da dire che in un momento di, di bassa autostima cioè l'oceano in cui navigo io no, in realtà non è proprio così però abbastanza eh, ho chiesto, ma sta roba vi sta interessando e un paio di persone mi hanno detto sai che c'è, alla terza puntata mi sono scassato o spento, e io ho detto ah che culo, bello, grazie, però qualcun altro mi ha detto no no, figa va avanti, va avanti, va avanti allora mi sono un po' rincuorato Allora beh, cerchiamo di tirare le fila la puntata scorsa doveva essere l'ultima in realtà poi si è dilungata mi sa che non ho detto niente di interessante anche lì valutazioni, valut- sì, valutazioni qualitative eh, del tipo attaccate quel cazzo di cavo Ethernet non consumate tutta la banda allora adesso ehm, vi ho anche dato delle indicazioni sul non fate consumare troppa energia al computer stiamo un pochettino più eh, sui numeri l'encoding video è una cosa che tendenzialmente negli anni passati avrebbe preso un sacco di risorse macchina. Oggi i computer sono abbastanza ottimizzati, per cui o utilizzano la scheda grafica per fare la compressione in tempo reale, dove in tempo reale significa che gli dai uno streaming 4K e ti esce uno streaming 4K compresso senza troppi problemi, se è in Full HD ancora meglio, cioè proprio lo, lo sputa fuori come una scoreggia, o nel caso degli ultimi Apple, se ne occupa un processore, eh, un coprocessore che viene utilizzato per diverse cose nei MacBook portatili, si chiama T, T1, T2, e questo coprocessore fa l'encoding real-time del video. Questa cosa è molto importante perché diciamo che un encoding che potrebbe prendere il 25-30% di processore abbassa a questo punto il carico del processore all'1%, cioè praticamente niente, dove l'1% è l'1% sul totale. Perché è importante mantenere il valore di, di, di utilizzo della CPU bassa? Perché se la CPU diventa troppo carica e ve lo dice qualsiasi programma di montaggio, qualsiasi programma di streaming vi dice con un colore, nel senso se superi il 60% diventa giallo, se superi l'80% diventa rosso, vuol dire oh qui siamo nella merda, rosso vuol dire siamo nella merda, siamo nella merda vuol dire che eh, il computer è troppo affaticato per comprimere tutti i fotogrammi comincia a saltarli e quando comincia a saltarli sono cazzi, perché ne salta anche un sacco, eh? Eh, non dovrebbe essere un grossissimo problema, spesso e volentieri l'audio viene comunque sputato fuori, però la qualità del video ne ne risente molto. Per, dipende anche molto da quello che state facendo sapete se state facendo una sorta di conferenza in cui siete voi che parlate e si vede solo la vostra bella faccia è un non problema ma metti in caso che avete contemporaneamente il vostro monitor un secondo monitor che utilizzate per fare videoconferenza poi un terzo monitor o un computer un altro oggetto collegato che vi consente di fare la grafica avete due o tre sorgenti video che spostate nelle tre dimensioni come abbiamo visto con Wirecast, allora a quel punto le le prestazioni sono abbastanza messe alla dura prova e questo nell'ottica in cui lo streaming è l'unica cosa che state facendo se state facendo streaming di videogioco diventa ancora più complicato perché il videogioco tenta di prendersi tutto il carico del processore possibile, perché è un videogioco, nel senso, oh, se stai giocando non stai facendo nient'altro. Quando fate streaming di videogiochi, allora le cose sono un po' complicate. Il mio consiglio è sempre di fare delle prove e delle prove significa all'inizio fare delle prove di 2-3 minuti per vedere che la connessione stia a posto, se la qualità è giusta. L'idea è che fate tutto con un computer, tutto lo streaming, eccetera, eccetera, eccetera e poi fruite dello stesso contenuto con un altro computer o con un altro device potrebbe essere un iphone potrebbe essere un telefono potrebbe essere un tablet cioè potrebbe essere il, il, un vecchio computer potrebbe essere il computer del vostro amico l'idea è che dovreste simulare effettivamente come vede la cosa qualcun altro e dovete farlo con un secondo computer proprio per non appesantire il primo perché anche la decodifica potrebbe essere un problema cioè in realtà praticamente la decodifica del video viene fatta in hardware cioè senza pesare sulla CPU praticamente da 10 anni è un non problema per cui se state fa- trasmettendo in streaming su Facebook ehm, qualcosa la decodifica del video è zero come impatto il problema è Facebook cioè immaginate cosa fa la pagina di Facebook in un vostro browser quante connessioni apre quante cose chiede quante elaborazioni fa quante robe vi spia quanta merda carica all'interno del vostro computer, del vostro browser, cioè potrebbe veramente succhiare un sacco di banda, e per esempio in Chrome succhiare, già Chrome di suo succhia un sacco di, di risorse di sistema, spesso e volentieri vi consiglio di utilizzare Firefox perché è quello piuttosto, quello fatto da gente che ce la sa, per cui utilizza meno risorse possibile ed è il più performante di tutti, però questa è una, è una cosa assolutamente personale, ognuno, ognuno si faccia il browser che vuole. Ok, allora fondamentalmente il computer che fa lo streaming deve fare solo lo streaming magari accedete a YouTube per fare la la connessione vedete due o tre cose però nel momento in cui si parte veramente chiudete il browser vedetelo del tutto a meno che non vi serva per fare per i vostri contenuti veramente cioè tutta la fruizione cioè la, la visione di quella che dovrebbe essere come lo vede un vostro utente come lo vede il vostro utente finale lo dovreste fare con un altro device e teoricamente in un mondo completamente folle potreste farlo che ne so Attaccandovi alla rete cellulare. Non è importante questo, cioè, se, se state streamando, potete eh, attaccare un device sulla vostra rete wifi. Però ricordatevi che qualsiasi device attaccato aumenta entropicamente ed esponenzialmente il, il rumore di fondo della vostra rete. Per cui se avete 18 device collegati, questi 18 device collegati fanno casino, fanno abbastanza casino fra di loro e abbassano le prestazioni della rete. Ovviamente queste cose qui sono cose risibili, però vi le dico: male, non fa allora vi ho detto tenete sott'occhio questo indice sotto i 60 benissimo tra i 60 e 80 attenzione attenzionissima sopra gli 80 e sta piovendo merda dove sta piovendo merda è che potrebbe esserci in qualsiasi istante uno spike che arriva al 100% satura il processore per cui per qualche secondo la connessione non va ed è molto molto grave ma non perché oddio si perde un secondo di trasmissione ma perché poi le cose diventano abbastanza delicate e problematiche e potrebbe, potrebbe causare non pochi problemi eh, di strascico molto più lungo cioè la perdita di connessione per via di sovraccarico del processore di qualche secondo potrebbe portare a una disincronia di, di, di diverse decine di secondi e così i vostri, i vostri utenti non vedono cosa sta succedendo ci scusiamo per l'inconveniente le trasmissioni riprenderanno prima possibile eh questa roba qui poi magari il vostro ospite vi dice il segreto della vita o i 10 segreti per farla godere meglio ah che sono la stessa cosa essenzialmente un'altra cosa importante è capire dove andare a limare di, di CPU cioè nel senso se a un certo punto capite che siete un po' nella merda dovete fare una sorta di indagine sia su Windows che su Mac è abbastanza facile vedere cosa sta facendo il computer su Windows c'è il Task Manager su Linux non lo so, non me ne frega un me merito. cavolo se avete cosa da dire scrivetela nel gruppo Telegram telegram.me su Macintosh c'è monitoraggio attività monitoraggio attività come tutti i task manager vi fa vedere dove sono concentrate le le risorse mettete il consumo di di, di CPU in ordine dal più alto al al più basso vedete cosa sta succedendo se il vostro programma di streaming è molto, richiede molte risorse dobbiamo farci alcune domande ovviamente tutte queste indicazioni sono da fare durante un test di, di streaming non prima che venga fatto lo streaming proprio dal momento dello streaming da simulare effettivamente cosa succede e capire effettivamente qual è il problema se c'è una particolare scena che dà più problemi di altre in certi casi potrebbe essere necessario sai che c'è sta roba qui è bella da vedere ma consuma un sacco di risorse per cui la tagliamo non dovrebbe essere un grosso problema però il fatto di avere magari una sorgente video che abbiamo croppato eh, che abbiamo ridimensionato, che abbiamo ruotato e queste, tutte queste operazioni di solito vengono fatte a livello di CPU e non di CPU per cui eh, diventa un pochettino pro, provante la cosa per il computer magari bisogna ritornare a una, una situazione un po' meno bella elegante da vedere ma in cui tutte le cose funzionano mm. nello streaming, soprattutto in questo tipo di, di streaming ovvio che se lo fate per professione con macchine da decine di migliaia di dollari non dovrebbe essere un problema O dove c'è il budget di decine di migliaia di euro. (ride) Però, se siete così, se lo state facendo col vostro computer per per, per piacere, per per fare un piacere, meglio una cosa che è meno bellissima da vedere ma che funzioni, ok? Ma questo lo lo sapete voi meglio di me e probabilmente potrete calibrare queste indicazioni anche sulla base dell'evento specifico. Una volta cercato di andare ad erodere quanto più possibile il consumo di CPU in modo da. A risparmiare quanto più possibile energia di potenza di calcolo andiamo ad indirizzarci su quello che potrebbe essere uno dei problemi che è l'encoding allora come vi ho detto prima la maggior parte dei computer degli ultimi x anni consente di effettuare la compressione eh, utilizzando le risorse hardware le risorse hardware sono nei mac fondamentalmente utilizzare la, la, una, una un processore esterno pensa a, a, a tal proposito o nei prossimi computer che verranno i core dedicati a questo tipo di, di attività o su Windows utilizzare la, la scheda video questo sì. si fa quando si va nelle settaggi di compressione del video per l'encoding eh, utilizzando quello che viene chiamato hardware encoding in qualche modo ci sono diversi code che potete utilizzare alla fine sono sempre tutti H264 che è un particolare eh, encoder che vive all'interno del protocollo del formato MPEG4. MPEG4 quando è nato, non mi ricordo, erano 20 anni fa quando ho iniziato a usarlo, era sì interessante, ma a livello qualitativo era lo stesso di altri codec privati concorrenti. Però a un certo punto hanno detto "Sai che c'è? adesso tiriamo fuori l'armamentario, cioè l'arma l'arma definitiva, la soluzione finale". Hanno tirato fuori questo nuovo codec che si chiama H264, che è MPEG4 part 10, cioè Stavia un po' lunga, che ha cambiato effettivamente le regole del gioco. H264 è un codec multipurpose, che vuol dire che funziona benissimo a video risoluzione di merda, a bassissimi bitrate, o con super alta definizione fino al 4K, eh, 60 fotogrammi al secondo. Cioè, praticamente si becca tutta la, l'intera gamma ed è la qualità migliore possibile. Poi non è stato sostituito, è stato affiancato qualche anno fa da H265, che è il suo erede, che è ancora più ottimizzato. Eh, però al piccolo insomma al malvagio pregio che eh, fondamentalmente funziona solo con hardware veramente ciccio ciccio perché ci vuole tipo 5 volte tanto la potenza di calcolo per codificarlo e per decodificarlo non è un problema con l'hardware di oggi però se si vuole essere un po' compatibili con l'universo H265 è ancora un è il futuro, non è ancora il presente. Eh, apple ha cercato di renderlo il presente per cui è il formato standard interno di codifica dei video su iPhone, su iPad, su macOS degli ultimi 2-3 anni se non sbaglio, però quando poi uno deve esportare un filmato, già macOS, tutti gli vari apple os in automatico lo, lo convertono in, in mpeg 4, in h264, perché perché sanno che il mondo non è ancora pronto, (ride) il mondo non è pronto, la non è pronta per conoscere questa grande verità. Per cui eh, consiglio sempre di andare a vedere eh, hardware encoding da qualche parte o utilizzare dei codec che magari indicano NVIDIA encoding o AT encoding, insomma utilizzando la scheda grafica, utilizzando l'hardware specifico, in questo modo si abbassa notevolmente la la complessità eh, di, di elaborazione. Fino a che punto? Allora, adesso vi dico la verità, sul mio MacBook Pro da 16 pollici del 2019, la codifica dello schermo in 4K a 30 fotogrammi al secondo viene fatta in 1 a 1, cioè praticamente un minuto viene codificato in 50 rotti secondi, significa che utilizzando questo strumento hardware si può fare questo tipo di transcodifica, vuol dire che però poi non c'è spazio per nient'altro utilizzando l'hardware encoder, per cui... Spesso e volentieri si può anche scegliere di trasmettere in streaming in full HD 1920x1080 in modo da risparmiare un sacco di risorse per qualcos'altro, perché come vi ho detto è importante anche salvarsi quello che viene streamato e magari una qualità migliore, in questo modo abbiamo sempre una copia di quello che è successo più ad alta qualità, eh, non modificata, non tagliata e che possiamo utilizzare per... per eventualmente una versione offline, cioè non in diretta ma in differita del video. Non ho una soluzione pratica da darvi perché non ce l'ho, la, la, la realtà è che dovete controllare effettivamente con il vostro hardware eh, facendo una vera e propria prova non da tre minuti ma da mezz'ora, cioè simulando veramente una, una diretta, eh, cosa succede? Tenendo sott'occhio la, la percentuale di, 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 di elaborazione della, del computer, la CPU e cercando di stare sotto i fottuti 60 tra i 60 e 80 fatevi venire la pelle d'oca sopra gli 80 è meglio che vi portate dalla carta igienica nello studio okay? è importante questa cosa qua dalla carta igienica eh? <ride> è abbastanza importante in alcuni casi uno può anche scegliere se i contenuti non sono particolarmente informatici sono un po' più qualitativi uno potrebbe anche decidere ma sai che c'è codifico a 1280x720 che è quello che mi ha chiamato HD Ready eh, passatemi il termine ormai non viene più chiamato HD viene, viene chiamato 720p eh, fate il conto che una, un singolo fotogramma in full HD 1920x1080 1080 per gli amici sono circa 2 milioni di pixel mentre un singolo fotogramma a 720p sono circa un milione di pixel significa che il computer deve elaborare la metà di roba questo ci consente anche di risparmiare banda non tantissimo non vuol dire che se noi diminuziamo il numero di pixel diminuziamo anche il numero di dati eh, Perché poi la nostra percezione è degli stessi tale per cui eh, avremo bisogno di un pochettino più di informazioni però a 720p possiamo tranquillamente spingerci a fare uno streaming a 300k al secondo con una qualità assolutamente eh, indiscutibile sul numero di fotogrammi al secondo allora, tendenzialmente io rimango parto sempre da 30 che eh, consente di avere la massima fluidità. Eh, conosco gente che anche professionalmente dice: No, 25! E io dico, ma perché? Computer del mondo, tutti i display del mondo lavorano a 60 Eh, ma siamo in, in Europa. In Europa la corrente va a 50 Hz, dunque 25. Questa cosa qua non è tanto vera in realtà, perché se tu hai una. l'acquisizione della, della camera, quella del. del lo, la, la, la camera del, del vostro del vostro computer, la webcam lavora comunque a 30 fotogrammi al secondo per cui farla lavorare a 25 significa perdersi 5 fotogrammi ogni 30 significa una visione un pochettino a scatti quando si fanno delle teleconferenze non è un problema questo minimo di scatto però se uno vuole raggiungere la massima qualità possibile eh, si vedrebbe e in più comunque lavorando con questi tempi un minimo di flickerio potrebbe esserci poi le webcam sono pensate apposta per lavorare in condizioni di flicker significa che appunto la, l'aggiornamento dell'elettricità nelle, nelle, nelle luci che siano a led, che siano a incandescenza lo sentono, in realtà lo vedi più sui neon eh, lo sentono eh, cercano di ovviare facendo un minimo di, di ghosting, cioè praticamente non viaggiano, non viaggiano veramente a 30 fotogrammi ma un Il pizzico del fotogramma precedente ve lo danno in quello dopo per stabilizzare un po' la luminosità, però in realtà per per quanto fanno cagare le webcam in realtà non è un grosso problema. (ride) Non ho mai lavorato con webcam veramente professionali, per cui non so dirvi come si comportano, magari queste hanno una possibilità di impostare veramente il numero di fotogrammi al secondo, ma secondo me quando c'è qualcuno che parla a casa sua l'ultimo dei problemi è il flicker, il grosso problema è l'illuminazione, il fatto che se lo fai di sera queste eh, queste webcam hanno una sensibilità ridicola per cui c'è tantissimo rumore per cui passano più tempo a codificare il rumore video che a codificare la, la faccia della persona che viene inquadrata ma queste sono altre eh, discussioni veramente eh, qualitative che magari adesso anche basta perché probabilmente vi siete anche rotti le palle <ride> se proprio uno dovesse scegliere io punterei a, a lavorare a 24 fotogrammi al secondo non è il massimo della fluidità però passare da 60 a 24 significa perdere 3 fotogrammi su 5 che è una cosa abbastanza fattibile ed è una cadenza molto più regolare rispetto a perdersi un fotogramma ogni 6 anche perché questa perdita è, significa mostro un fotogramma ne salto 2, mostro un fotogramma ne salto 1 mostro un fotogramma ne salto 2, mostro un fotogramma ne salto 1 cioè questo saltare 1, 2, 1, 2 è comunque già più fluido per certi versi eh, del, del, del saltarne 1 ogni 5 perché 1 ogni 2, 1 ogni 3 una certa cioè nel senso, c'è una, c'è una discontinuità, ma è una discontinuità talmente eh, continua che, che funziona. Saltare un ogni 5 in realtà eh, ci si accorge abbastanza del fatto che si sta saltando qualcosa, per cui è più problematico. Questo è un discorso che io faccio da tantissimo tempo, probabilmente sono anche uno dei pochi che lo e eh, magari sono io che mi sbaglio, per cui non mi faccio anch'io delle domande, non mi do delle risposte perché non sono, eh, non sono un veggente e beh, direi che ce la teniamo così. Allora, cos'altro dobbiamo dire? Abbiamo parlato del consumo della CPU, mi raccomando ragazzi, usatene il meno possibile, state attenti e simulate bene per, per un sacco di tempo quanto, deve, quanto la usate, come la usate e perché. Eh, ricordatevi che i computer scaldano, eh, scaldano abbastanza, per cui è molto probabile che poi partano le ventole se state usando un computer portatile e in condizioni di esagerato calore dove esagerato calore dipende molto dalla, dalla piattaforma che state utilizzando dal computer dal processore da mille cose ecco a seconda di, di questo calore il computer potrebbe decidere sai che c'è? fa troppo caldo io rallento Così, perché non, non ho paura per me stesso, tengo per la mia vita, vado, vado piano. Vado piano vuol dire che a questo punto tutti i calcoli che gli state facendo fare lo appesantiscono di più perché se prima vi può dare il 100% della sua potenza, poi ve ne dà, che ne so, il 25%, magicamente tutto quello che stavate facendo prima diventa 4 volte più, più ciccio. Per cui eh, non fatevi remore. Mettete un bel ventilatore puntato sul computer, accendete l'aria condizionata, è è meglio avere un po' di rumore eh, di aria condizionata che vi entra nel nel microfono piuttosto che il rumore delle ventole del computer. Poi le ventole partono sempre però cerchiamo di dare a questo povero computer quanto più sostegno possibile se no poi lui ci abbandona e siamo nei cazzi noi naturalmente abbiamo parlato della compressione, del numero di fotogrammi del video Eh, qualcuno potrebbe dire perché non vai direttamente a 15 fotogrammi al secondo allora sì potrebbe essere una cosa interessante passare da 60 fotogrammi che vengono visualizzate dal computer 30 di risotto che vengono catturati a 15 in realtà significa prendere un fotogramma ogni 4 va bene è, diventa abbastanza fluido o anche uno ogni 5 se se ne prendono 12 se si fanno 12 fotogrammi al secondo eh, direi che questa è l'ultima 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 spiaggia se ci sono problemi di compressione e eh, di, di, di sovraffaticamento cioè piuttosto riduciamo la risoluzione perché beh, in realtà poi dipende molto se dobbiamo far vedere un'interfaccia molto complicata in un tutorial magari sia sì, senso mantenere la risoluzione e abbassare il frame rate però credo che con i computer odierni visualizzare l'immagine in alta risoluzione dia meno problemi cioè stiamo facendo un tutorial non abbiamo grossi problemi di, di, di codifica in tempo reale i problemi arrivano quando abbiamo diverse sorgenti contemporaneamente la nostra faccia la faccia dell'intervistato e magari posizionate in maniera tridimensionale in una scena ma di questo abbiamo parlato anche in precedenza Cioè, Alla fine credo che boh, dopo quasi, quasi 4 ore, 3 ore e 40 minuti di, 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 di chiacchierata Forse, forse, forse sono arrivato alla fine di questa serie di, di chiacchierate sulla, sullo streaming Che mi fa un po' strano perché a questo punto di cosa parlo? Cioè in realtà un paio di robe da, da raccontarvi ce le ho e e per cui direi che shifto verso un mezzo saluto finale in realtà volevo soltanto ringraziare il feedback che ho ricevuto per la puntata 300 non me l'aspettavo, devo dire la verità Eh, pensavo che sarebbe stata una puntata che sarebbe passata quasi in sordina invece il fatto di metterci la musica e un paio di riflessioni boh, magicamente abbiamo ritrovato l'Alex di una volta va bene, grazie Eh, sinceramente non me me l'aspettavo e non avevo intenzione di fare una roba del genere Eh, la mia mia idea era era quella di raccontarvi lo stato d'animo in in questo momento in un anno un po' particolare eh, e utilizzare la musica come come sottofondo questa cosa ha funzionato magari lo facciamo prima della puntata 400 sapete che da qui a un anno chissà cosa succede Per cui grazie, grazie, grazie e grazie del feedback, essenzialmente essenzialmente grazie del feedback, forse la puntata era molto incentrata sul, oh io faccio sta roba da 300 puntate, cazzo mi dite in cambio, (ride) no dai, faccio finta di essere una persona sensata. Per cui adesso, ultimo shift verso i saluti finali. Grazie di aver ascoltato questa, questa serie di otto episodi, magari ce ne saranno altri, quando mi verranno in mente altre cose. Eh, se avete delle domande da, 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 da farmi, fatemele naturalmente, potete farmele direttamente o andare sul nostro gruppo Telegram telegram.me slash è un gruppo che cresce relativamente poco, ma come crescono relativamente poco gli ascoltatori di questa trasmissione, e non, non ci penso nemmeno di chiedervi di eh, condividere sta cosa, perché eh, mi rendo conto di fare una trasmissione un podcast talmente strano che eh, è, già, è già tanto che l'ascolti voi <ride> per cui grazie di tutto e sono, sono ben contento se ascoltate solo me e dite ma sto qua dice delle cose quasi interessanti non, a volte non fanno schifo credetemi c'è un sacco di roba molto più interessante che si può ascoltare su runtime radio andate su runtime e guardate tutti i podcast che, che facciamo ce ne sono un po' di vari generi, quasi tutti nerdologici nel senso anche perché ci sono i nerd del video, ci sono i nerd della, della, dell'archeologia informatica c'è cioè del retrocomputing ci sono i nerd dei videogiochi, ci sono i nerd del vino, credetemi i nerd del vino sono molto peggio dei nerd tecnologici perché non sanno di esserlo, Per lo meno quelli che sono nerd tecnologici come, come io <ride> lo sappiamo che siamo dei nerd, <ride> ce ne rendiamo conto e capiamo che ogni tanto dobbiamo parlare il linguaggio degli esseri umani normali, i nerd del vino sono un pochettino meno, meno, meno convinti di questa cosa qua, vabbè storia, storia lunga e storia anche divertente basta dai, Eh, ho ho già parlato abbastanza in tutte queste puntate credo di avervi sfrantumato lo scohodens per cui grazie ancora di di avermi ascoltato, grazie di di tutto quello che che mi date e, e alla prossima buon ascolto di quel che verrà, ciao